0: Um, dois, três e...
1: Olá, eu sou o glitter biodegradante da sua maquiagem de carnaval, Paloma Santos. E eu sou o pote de sorvete
0: que tá na geladeira cheio de feijão, Laranja Lima. E essa é a segunda edição, o episódio número dois do meu, do seu, do nosso... Sim, 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 de bicha! bicha! Hello, world! Hello, America! America.
1: Mais uma vez reunidas... <risos> protetizadas é, energizadas, é, bonitas reluzentes reluzentes criantes, e impactantes que somos impactantes Impactante. o
0: impacto a gente que tem prótese
1: a gente sente a gente sente. né Nicole
0: <risos> Ô bicho chegamos à segunda edição é Sem sempre não deu cuzão teve nada. Não teve, processo, né? Não teve processo. Gosto. E hoje vamos falar sobre um assunto que gostamos muito e que as pessoas nos solicitaram. Vamos falar
1: sobre RuPaul's Drag Race. Uh! Eu nunca, nunca consegui falar esse bordão da RuPaul. É, she done already done her Deixa eu tentar de novo então. She already done her dance off her, her sisters. Qu Quase. Vamos, vamos de, novo. de novo. Vamos de novo.
0: She done
1: already done
0: her, her sisters.
1: She done already done her, her. Não. Vamos por partes. Vamos lá. She. She. Done done, done. done. Already. Already. Done. Done. done, done, done. done, done. done. Her. Her. Herses. Her herses, her mas hershes. Então, vontade de comer chocolate agora e agora. É uma grande propaganda de chocolate. Ah, agora e entendi. A, a tradução é. em português é: é ela,
0: ela já comeu, comeu um pedaço de hershes.
1: <risos> uh. oh. Genial. Então toca a vinheta. <risos> RuPaul RuPaul Andre Charles Por Laranja Lima Uma bicha maravilhosa Poder de síntese é tudo, né, bicha? É isso que é, eu ué, tenho pra
0: dizer É isso que eu tenho pra dizer Mas o que mais dizer sobre RuPaul Sem dizer que é uma bicha maravilhosa Talvez a bicha mais maravilhosa De todos gente, os tempos De todos os tempos assim.
1: Vou mais uma vez usar o meu poder de Women's Planning Pra tentar ilustrar, RuPaul Drag Race, na verdade, porque parece que é o sobrenome dela, uh -huh. né? O RuPaul é a, a drag mais maravilhosa porque ela resolveu unir todo o seu poder de influência pra criar um reality, pra dar visibilidade ao universo queer e universo drag. Foi pra um lugar tão bacana que agora a cultura drag se transformou em cultura mainstream. O que é isso? Muito boa minha pergunta, eu mesmo respondo. É um universo pop em que as pessoas se identificam, as pessoas consomem, as pessoas compram produtos, as drags criam produtos, criam músicas, fazem sucesso, lançam seus clipes, enfim. A economia está rodando, está girando.
0: Pra mim é muito doido, é muito surreal e muito feliz assistir um programa como o RuPaul e ver drag queens e essa, toda a questão, todas as questões, né, que são relacionadas à drag e à discussão de gênero e tudo, uh, passando no horário nobre de uma das maiores redes de televisão dos Estados Unidos, que é a VH1, sabe? Tem na Netflix para as bichas assistir. eu acho que isso é uma coisa que é, eu acho que isso é revolucionário. Eu nunca imaginei que eu ia consumir esse tipo de coisa quando eu era jovem.
1: Exatamente. Nos anos 90, por exemplo, eu não tinha representatividade é, nas revistas de adolescente, né? É, é, era sempre um padrão europeu, branco, aquela coisa toda que a gente já sabe de core salteado. E a mesma coisa aconteceu com o RuPaul's Drag Race. Botamos a cara no sol. Sim, eu fico pensando assim, se quando eu... Eu tava falando isso
0: com uma amiga outro dia. Como eu seria diferente se, quando eu era jovem, se eu tivesse tido acesso a esse tipo de programa, assistido RuPaul Adolescente, visto esses desenhos animados que tem hoje em dia, né? Steven Universo, a gente estava falando do desenho lá da Netflix, do Desencanto. São produções que não necessariamente são para criança, mas as crianças assistem, os jovens assistem, né? Não é só sobre criança. É, mas como imagina como seria diferente se você tivesse visto quando você era jovem lá, uma drag um desenho um, ou uma propaganda com modelos que parecessem com você né? pessoas negras, pessoas com outros cabelos pessoas de outras etnias que não a branca isso é
1: muito eu beleza. acho isso muito, ma muito maluco, inclusive o a, a RuPaul's Drag Race está indo agora para sua 11ª edição e é muito engraçado alguma das queens faz. descendo o seguinte comentário é, conversando com as drags mais antigas. Nossa, eu cresci vendo RuPaul Drag Race, Drag Race. É porque tem 10
0: anos, né? Então, assim, há 10 anos atrás, eu tinha... Não interessa quantos anos eu tinha. Tinha 10 anos a menos. Mas você pensa que... 44. Tem pessoas, tem umas bichas novinhas Que há é 10 anos atrás é crianças
1: Sim, exatamente, Aquaria Aquarius. A última campeã, ela era uma criança No início da das da, na, primeiras edições De Drew é, Drew? 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 Drew, Drew, Drew Barrymore Grain, Grain. Grain. <risos> Ai gente, eu tomei um café aqui Bateu legal ah, A bicha é louca de café Aquaria é um, é um exemplo Naomi Smalls, ela fez esse comentário Sim. em um dos episódios é, conversando com a Trinity né, e com a Manila, é, falando nossa, eu cresci te assistindo tipo, e, te, e, e te eliminei e te eliminei, porque eu, eu sou, sou bonita sobe o barulhinho de Shade
0: ô isso, mas acho que a, a grande
1: pergunta é por que nós amamos tanto RuPaul's Drag Race? É uma, pergunta, é uma pergunta complexa, mas que todo mundo que ama sabe responder. Pelo menos para mim, é, além de me emocionar muito e ser um ambiente de, é, seguro para as drags mostrarem o seu lado mais sensível, o seu lado humano e de humanizar o né, a, a universo gay, é, é um show de entretenimento à parte, porque a cada temporada você vê evolução é, tanto da estrutura é, de produção do programa, das drags, a, a entrega delas, né, dos challenges. É, é, são várias questões, mas para mim a principal é a generosidade que o RuPaul tem em conseguir tirar, a humanizar as drags e mostrar para o mundo é a beleza das pessoas que trabalham com esse tipo de entretenimento.
0: Eu não conseguiria falar melhor,
1: então é isso aí.
0: É isso, é por isso. Acabou o programa. Obrigada, gente, por ouvir.
1: Ai, Ai. Já que nós estamos falando de emoção, né, do porquê que a gente ama o RuPaul, você lembra algum episódio que te fez chorar copiosamente?
0: Olha. O episódio, o episódio que eu mais me emocionei, que foi inclusive quando a, a, a eu decidi que a RuPaul era... Eu decidi não, né? Eu percebi que a RuPaul era muito importante na minha vida no episódio da quinta temporada da Roxy Andrews, que ela tira a peruca e faz aquele, aquele lip sync super emocionante, que é quando a RuPaul fala, nós como pessoas gays podemos escolher nossas famílias. Quando a RuPaul falou isso pra mim, e a RuPaul tava claramente emocionada, e as participantes estavam emociona... emocionadas, e a Roxy Andrew tava muito emocionada, isso bateu em mim muito forte. Porque a questão familiar sempre foi uma, um questionamento que eu fiz sobre, né, o que é família, como é que isso funciona e blá, blá blá E aí eu vi isso, foi uma ficha que caiu mesmo, assim, olha... Não preciso desses modelos Não preciso dessas pessoas Eu posso sair pelo
1: mundo E encontrar outras famílias pra mim Eu, eu tenho um momento Tem momentos, né Eu gosto muito das primeiras temporadas As primeiras temporadas são muito baixo orçamento Muito. Mas como qualquer programa Que precisa de ter um piloto Precisa de ter uma maturação Precisa de ter um azeitamento hum. Ui é, O episódio da Ondina em que ela revela que ela é HPV positivo, eu fiquei muito emocionada porque ela ganhou o, o, o challenge, então ela resolveu mostrar é, pro mundo é, é, essa, essa condição dela, eu chorei muito nesse episódio, e chorei muito também no episódio em que a Latrice é, faz o lip sync de You Make Me Feel Like a Natural Woman Aquilo é lindo! Aquilo eu chorei demais e... No meu top 3 de momentos emocionantes também é, Que pra mim foi um dos maiores lip-syncs de todos os tempos Da, da Roxy Andrews é, né? Ela faz contra a... Alissa Edwards. Edwards Exatamente E ela mostra esse lado frágil dela Dela ter sido abandonada quando criança no ponto de ônibus e eu me identifico muito também, porque eu tenho problemas familiares, ah, na verdade não tem família, né, então isso pra mim é um problema familiar grande, eu sinto muita falta de, de entender o que é família de fato, não tem mais essa referência então eu chorei demais meu Deus, como eu chorei e eu também fiquei louca, porque foi a primeira vez, eu acho até onde eu me lembro, foi o primeiro grande review né? De fazer um lip sync, você tirar uma peruca de baixo uma peruca e bater o cabelo. E, e a música que ela tá fazendo lip sync é o my rap, é que eu fosse. É maravilhoso, porque encaixa tudo. Ela, é a música com a peruca e a outra peruca uh -huh. e é emocionante. Uh -huh. E é. E é, é não, tem não tem como combinar isso. Isso aí foi orgânico, foi maravilhoso, foi lindo. Você tava falando que a sua queen favorita foi Sharon Needles. Eu queria fazer, jogar já então, na, na, na roda essa questão das queens favoritas você tem uma lista de queens favoritas além da Sharon ah, Needles? Tenho,
0: tenho, tenho demais eu amo a Sharon Needles, eu amo a Alaska porque eu acho que a Alaska é surreal eu acho que a Alaska faz o que pra mim é o resumo da drag queen a Alaska pega a cultura pop Sim. e a cultura drag race que virou uma cultura própria, né? É, ela pega tudo isso, engole, mas, mastiga, engole e regurgita em forma de arte. Eu acho que drag, pra mim, é isso. Esse diálogo entre a cultura pop e as pessoas. E isso me emociona muito. Eu amo a Trixie Mattel, que eu acho que o que ela faz, ninguém mais faz. Mesmo, assim, de, na, no, no jeito da maquiagem dela, o tipo de música que ela faz, o tipo de humor que ela faz. Acho que ela mereceu, sim, ganhar o Stars, porque ela é maravilhosa.
1: Polêmica! Ah, eu acho.
0: Ela ganhou de forma... é... justa? Não, necessariamente. Mas a regra é a regra. Uhum. E a regra diz que a precisa... Regra é... A regra é clara? A regra é clara. Precisa ter uma vencedora. Então, vamos escolher as vencedoras e... Vamos escolher a vencedora dentre as participantes que estão ainda participando do jogo. Se você saiu do jogo, você não ganha, não tem como ganhar. Então, Trixie ganhou. Amo. Amo Bob Drag Queen, porque ela é incrível. Amo Sasha Velour, porque também esse diálogo entre cultura pop e o ser humano e a arte, eu acho que a Sasha Velour faz isso de forma brilhante, 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 brilhante. E, por fim... A minha atual queridinha, que é yeah, Monique Hart. Eu tô alucinado pela Brown Cowtani. Eu preciso comprar uma coisa com estampa de girafa. Que <risos> <risos> ela é maravilhosa. Eu amo <risos> Monique Hart. Queria muito que ela ganhasse o Alpha Squad.
1: Porém, com todo entretanto, infelizmente, infelizmente os spoilers que dizem. Life is not fair. E você, bicha, quais são as suas drags favoritas? Muito boa a sua pergunta As minhas favoritas, Neyce Vamos lá Amo de paixão, Latrice, minha amiga Kennedy Davenport Because she's beautiful She's beautiful é, Bianca Del Rio porque a Bianca de Real, ela é uma a primeira grande comedy queen né, a se destacar no, no reality. E eu, como humorista, fiquei assim, embasbacada com o poder de, 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 de satirizar, de, de usar humor. E, e teve até o bordão dela, né o Not Today Satan. Not Today Satan. Not Today. Porém, contudo, o filme dela é bem bosta. Ups, falei em voz alta, desculpa. E o segundo é pior, né? É, consegue ser pior um pouco. From Russia with hate. E tem a
0: Kátia.
1: Pois é, a Kátia da, da, tenta ajudar um pouco. E a Kátia, inclusive, minha amiga também, Kátia. Kátia maravilhosa. Eu tenho um momento muito específico da Aquaria, que eu amei ela muito, quando ela fez o, o challenge. É. é. <risos> Snatch Game, ela fazia na Millennia. Melania. Melania. Aquilo ali foi muito genial.
0: First Lady of the United States of America, Melania Trump is here. Hello, hello, hello.
1: <risos> Já que a gente tá falando de RuPaul's Drag Race, por que não falar de RuPaul's Drag Race aqui no Brasil? Porque a gente, de um modo geral, a gente que ama RuPaul's Drag Race consome de maneira hard, level hard. Tanto é que quando tem festas com as queens do reality, elas lotam, tem fila de espera, né? Meet and Greet
0: esgotado.
1: Por que será que colou tanto aqui no Brasil? Outro dia
0: a Gazela lá no Twitter fez um post e foi muito criticada, mas eu até concordo com ela um pouco. Que a Gazelle realmente dá umas bolas fora que, eventualmente, a gente tem que, né? né? Oh Acontece. Mas ela disse assim, que o, o brasileiro ama uma celebridade.
1: Sim.
0: E que aqui tem gente que faz sucesso no Brasil surreal e que só faz sucesso aqui. E eu acho que ela tá coberta de razão. A gente adora celebridades, a gente adora é, é, idolatrar pessoas. E aí, junta isso da nossa cultura... É que a gente consome muito com um produto que é único no mundo aqui no Brasil a gente não tem nada parecido nunca teve nada parecido nem em lugar nenhum e aí a gente junta isso e a gente fica aficionado. é um bando de bicha a gente sabe que a internet é movimentada pelas bichas e as bichas adotaram drag race e aí o Brasil virou
1: um puta mercado para as drags fazer um parêntese aqui, é tão bicho a internet que a NET tem NAL, né? A NAL NET. É, segue o programa.
0: Eu não entendi a piada. Analnet. Analnet. NET. A NET. Entendi.
1: NAL, né? Uh.
0: Analnet. NAL NET. Uh. É. A now a now net, net é... Toma um cafezinho aí, querida. Eu vou tomar um cafezinho ah, aqui. Tá, Continue tá o
1: programa. Ah, ok. <risos>
0: Mas eu acho que as bichas brasileiras, o público brasileiro, de maneira geral, é um público apaixonado. Sim. O, outros artistas de outros segmentos, quando vêm ao Brasil, ficam despirocados aqui, porque brasileiro, ele é, de fato, apaixonado. Assim, você vai num show, qualquer show que você for, o povo tá pulando e gritando e cantando a música, e não sabe falar inglês, mas tá cantando a música. E em outros lugares do mundo, em outras culturas, as pessoas não são assim, as pessoas são um pouco mais frias. Você vê DVD de show gringo, as pessoas assistem o um show sentadinha na mesa. Uhum. Com uma taça de bebida.
1: Caruda.
0: Caruda. E o pau quebrando. Uhum. Lady Gaga lá, fazendo pirueta, jogando o cu pra cima. Uhum. E as bichas sentadas, ok. Aqui, muito bom. Consumindo e arte.
1: E depois, os Amei. Gente... Amei, é. Aí você
0: não. chega no Brasil... Tem o quê? Uma fila da Lady Gaga com as bichas fantasiadas. Então, gera o Brasil, a paixão do Brasil é maravilhosa. E aí, eu acho que por isso que as drags ficam loucas, porque elas, lá nos Estados Unidos, tem a cultura da gorjeta, que a gente vai falar daqui a pouco. Aqui no Brasil, a gente não tem a gorjeta, mas a gente tem o carinho e a paixão. E eu acho que, para um artista, é quase... É, obviamente que carinho e paixão não paga conta de ninguém, né? E as pessoas têm suas contas. Boleto chega...
1: Boleto e maquiagem pra pagar.
0: Boleto maquiagem pra pagar. Mas aqui no Brasil, essa, esse carinho que a gente dá pros artistas, eu acho que gera um fascínio muito surreal. E uma vontade de voltar pra cá que deve dar uma adrenalina muito louca no, nas pessoas.
1: Já que a gente tá falando sobre essa, esse consumo aqui, a gente vai nos shows, a gente vibra. Muita gente tá fazendo montação agora, mesmo que seja por hobby, mas passa um glitter na cara e vai pra, e vai pra noite. Uh, a gente consome, a gente vai nos shows, a gente fica louca. As queens é, de RuPaul aqui são consideradas divas barra é, divindades, barra celebridades. As bichas ficam loucas, se montam para ver as queens. Mas, a cultura da gorjeta não colou ainda aqui no Brasil. Eu acho que a gente devia fazer um movimento. Tip your local queens. Support your local queens, né? É, eu acho que para cada vez mais a nossa. a qualidade das nossas queens, né? Das nossas drags melhorar, a gente também tem que patrocinar. A gente tem que financiar.
0: Eu acho que no Brasil a gente não tem a cultura da gorjeta como eles têm lá. Aqui a gente vê os artistas. É, a gente trabalha por cachê. Então, você, eu tenho uma boate, eu vou te contratar para fazer um show na minha boate, eu te contrato e vou te pagar um cachê fixo e você vem e se apresenta. Lá nos Estados Unidos funciona diferente. Você vai fazer o, você vem para minha boate fazer o seu show e quem vai te pagar é o público. E o público já sabe, já leva o, o dinheirinho ali, o, o dinheirinho trocado pra dar aquela gorjeta. Aqui a gente não tem essa cultura, a gente dá gorjeta pro garçom, uhum. né, a gente dá gorjeta pra outros tipos de profissionais, que não necessariamente o, o profissional que tá nos entretendo. Até nos bares onde tem música ao vivo, por exemplo, cobram um o couvert,
1: opcional.
0: que é opcional. Assim como a gorjeta da drag, também é opcional, uhum. mas eu concordo que a gente devia começar a ter uma cultura de dar um dinheiro pra drag, até porque a gente sabe que a drag não recebe Sim. Bem, o cachê que a drag recebe é muitas baço. vezes é baixo material de fazer drag é caro, né? peruca é caro pra cacete, é sapato caro. é muito caro maquiagem é caríssimo
1: é tudo muito caro, eu acho que é, é, é muito fácil apoiar, colocar hashtag mas vamos botar a mão na massa, na verdade vamos botar a mão na carteira, gente Do real daqui, dois real dali cinco real daqui, cinco real dali no final da noite, já consegue comprar um criolão? Sim. já consegue comprar uma maquiagem ou não, Catarina Rio. já consegue comprar uma anaconda? já consegue comprar um negócio? comprar a conta. Uma outra polêmica do universo drag Mulheres que fazem drag não, não, que não, drag por que, que existe tanto preconceito no meio ainda em relação a isso? Porque a gente
0: vive num mundo machista. Ponto. E as bichas são machistas. E ponto. Como eu falei, drag pra mim é uma expressão artística. É uma manifestação... É, é, é uma manifestação artística e cultural... E que pode sair, como qualquer manifestação cultural Ela pode sair de qualquer ser humano uhum. Eu acho que todo ser humano é passível de fazer arte Eu vi um negócio outro dia que eu achei maravilhoso Que era assim Antes da gente andar A gente dança Antes da gente escrever A gente desenha Antes da gente falar, a gente canta uhum. A arte está presente no, no ser humano A gente ao longo da vida vai Diminuindo a importância da arte dentro da, da nossa existência, mas a arte faz parte da gente. E aí. Eu não sei porque que eu comecei a falar sobre isso.
1: Você tá, eu acho que você estava argumentando sobre o machismo, nesse, nessa questão né, de questionar a, a, a validade da mulher ser drag, já que ela é uma mulher, né? Isso, e aí isso, eu acho, aí eu que,
0: eu é acho que, que é que. Então. Ok. Ok, consegui retomar a linha do pensamento. Eu acho que então a arte ela é algo do ser humano. Drag é arte. Logo, qualquer ser humano pode fazer. Não me interessa, é, como diriam os backstreet boys. <risos> don't matter who you are, where you're from,
1: what you, did.
0: what you did, as long as you do drag.
1: Bom, eu, como mulher, eu acho que qualquer um pode fazer drag também. Concordo plenamente. Acho que a ata não precisa nem de ser aberta, porque. Não. É ponto pacífico, né? Sim. No que se refere à questão né, de, de, de entendimento disso. Inclusive, é, em um dos episódios de RuPaul's Drag Race, RuPaul explica que o termo drag vem de Shakespeare, né? Sim. Numa época em que as mulheres não poderiam, não podiam contracenar, não, não podiam subir aos palcos. Então, os homens é que tinham que fazer os papéis das mulheres, né? olha o machismo aí tomando conta e aí Shakespeare então cunhou o termo drag para designar a figura feminina dentro do teatro então nada mais justo do que a gente se apropriar novamente do termo drag e se expressar então eu acho que é um ponto pacífico pra gente bicha, acho que vai ter nem tem ata hoje porque acho que é um ponto pacífico é que qualquer um pode fazer drag e é isso mesmo, passou um batom, botou uma peruca Quer dançar, quer se expressar, quer fazer uma política, cantar uma, fazer uma poesia, é isso aí. Silence.
0: I've made my decision. Bring back my girls. Agora uma outra questão. RuPaul, a gente ama, a gente vive, a gente morre de chora, a gente Brown Cow Stunning. Mas é um programa que tem problemas. Então, assim, a gente vê, por exemplo, que nunca teve uma participante mulher Sim, uhum. A gente já teve participantes é, trans, mas também com participações que são é, menos expressivas do que outras. A própria RuPaul já deu declarações que são questionáveis, inclusive sobre isso, né, falando que é, no programa dela não vai ter mulher. Aí depois falou que tinha mulher, e botou participantes trans. A gente tem um problemaço chamado racismo no meio dos fãs. O programa em si tem várias atitudes que são questionáveis ali com as participantes na né? edição. A escolha de quem vai ganhar. E, por exemplo, o All Stars. a gente já teve três edições, estão na quarta. E as três vencedoras são brancas. Sim. Né? É, e não são, não, não são nem pessoas de pele clara Tipo uma latina ou uma asiata, São, são brancas de fato E aí por que, que a gente insiste? Por que a gente insiste num
1: programa Que tem Tantos problemas então tá, vamos ter que abrir a ata então. Vamos abrir a ata, fazer a votação aqui no centro de bicha. Vou tentar advogar a favor do, de, de RuPaul's Drag Race, no sentido de: até a sétima temporada, a gente tava conversando aqui nos bastidores, o RuPaul, quando chamava as drags, né, pra introduzir o episódio, ela falava: Oh uh, girl, you got shame. Uh -huh. Que depois foi convencionado ser um termo muito problemático para a comunidade trans. E RuPaul, é, no início, falou que não ia manter, que não tinha nada a ver, mas ela resolveu escutar a comunidade e entender que isso, de fato, ofendia as mulheres trans, né? Xi meio é... é não é um termo bacana pra se usar, então ela mudou pra chocolate, chocolate
0: Hershey. Ela já
1: comeu o Hershey dela, ela né? comeu o Hershey dela. Então, esse eu acho que é um, é um passo pra frente. Ela conseguiu, então, entender a sua audiência, entender a sua comunidade e tentar adaptar.
0: Você acha, então, que apesar de tudo, o programa vai melhorando
1: e a gente vai acreditando nele, na melhora? Olha, eu acredito que sim. É, dentro de alguns parâmetros o RuPaul de um tempo para cá, ele se baseia um pouco nas redes sociais, nas hashtags né, nos comentários o que, que as pessoas comentam, do que as pessoas é, é, falam de positivo e negativo do programa e ele vai absorvendo isso, vai melhorando torço para que isso seja um parâmetro forte no entendimento do RuPaul sobre é, como conduzir o programa daqui pra frente Daqui pra frente, por exemplo, eu, eu acompanhando a, a, presa, a apresentação das novas Queens, já tá, tipo, o um legado do legado. As casas, né? Sim. House of Devonport, House of... Né? Agora a, são as filhas das drags que estão entrando,
0: pra
1: voltando para competir. Então isso dá uma... Eu acho que isso vai mudar um pouco o tom da, da, do reality. Uh! Where did this bitch hear that I had a sugar daddy? Time out. Hold up. Hold up, sweetheart. Let's get it together before you want to read. I don't have a sugar daddy, sweetheart. Everything that I've had, I've worked for. And I worked for to get. And I've built myself. So I need you to know that 100%. I don't have a sugar daddy. I've never had a sugar daddy. If I wanted a sugar daddy, yes, I probably could go out and get one. Because I am what? Sickening. You could never have a sugar daddy because you are not that kind of girl. Baby, everything I've had, I've worked for. And I've gotten myself. I've built myself from the ground up. Dica coisinha da semana? Vamos
0: pro Dica coisinha?
1: Dica coisinha, sabe vinheta Gente, a minha Dica coisinha da semana vai pra Netflix Comecei a assistir o tal de Desencantado Que é, da mesma, é do mesmo autor de Simpson, falei certo? É Desencantado, né?
0: Desencantado,
1: Desencanto Desencanto, tomou de novo Desencanto,
0: Desencanto.
1: Gente, a minha dica coisinha da semana vai pra Netflix. A série Desencanto é muito divertida. É do mesmo autor de Simpsons. E é a história de uma princesa que não quer casar, um capetinho serelepe e um elfo que ficam dando rolê pelos <risos> reinos. Melhor <risos> resumo. Mas, gente... E aí é uma ótima série para você assistir sozinho, acompanhado. É... Fica a dica então para você que está pensando o que assistir: Desencanto by Netflix. A minha dica coisinha dessa semana é
0: um universo criado de um amigo meu. Ele chama Yuri e ele tem, ele criou um universo que ele explora artisticamente. Então, ele já fez quadrinho, ele já fez livro, ele já fez... Ele tem uma drag, que é, chama O Menino que Não Sabia Voar. É uma série mitológica sobre um, um mundo lá, onde as pessoas voam. Todo mundo voa. E aí, tem esse menino que não voa. E aí, a história gira em torno aí desse mistério, porque ele não voa. E aí, ele tem uma esse, esse monte de coisas, né? Assim, É uma... É uma obra multimídia e multi que o Yuri explora super bem, inclusive com uma drag, a drag dele chama Yala e aí Yala é uma personagem desse universo e tem um livro só dela e tem os quadrinhos é incrível, surreal. Para quem quiser conhecer, tem um site, né, que é www.omenino.com.br
1: depois dessa, a
0: gente se despede e você nos siga nas redes sociais, arroba A gente tá em todas as redes sociais, curte a gente, siga nossos perfis pessoais, os links estão todos aí embaixo. Manda um e-mail pra gente contando o que você acha de RuPaul's Drag Race, qual é a sua participante favorita? Cindibich.com. O que, que eu tô
1: esquecendo de falar? É Pra você se sindicalizar Mande o seu, a sua inscrição E o pagamento do boleto 50 é mentira
0: Ah, na sexta-feira que vem A gente
1: volta com mais Discussões
0: uh, Discussões Aleatório. pertinentes e aleatórias Sobre o mundo No qual vivemos E é isso, um beijo Who you are, where you're from, what you did, as long as you do drag. I